1: Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on est avec Vanessa Destiné, journaliste, chroniqueuse, animatrice qui en a son deuxième passage à l'émission. Bienvenue de nouveau,
2: Vanessa. Merci beaucoup. T'as oublié « Sex symbole » également euh, de la génération euh, des millénarios euh, qui fait partie de mon titre. Euh, « Égérie de la gauche »,« Woke inclusive » également « Sorcière des temps modernes ».
1: Tout ça fait partie de mon titre. Euh. OK, ben on va demander à ton agente de, de, <rire> de, euh, de mettre à jour ta biographie parce que c'est pas écrit comme ça là. Ah, mais... Oui, d'accord. mais merci pour la précision. <rire> <rire> c'est Alors, des
2: blagues, là, les auditeurs de Canada. Non, non, mais ça donne,
1: ça donne le ton pour l'émission parce que pour ce <rire> premier épisode de l'année, on voulait essayer quelque chose de nouveau. Et là, une, une invitée qui, vous l'avez compris, est un bon choix pour ce format-là. Plutôt que d'avoir euh, un ou deux grands segments, on va en avoir quatre, cinq. Ah, hein? super, Il y a plusieurs ouais. choses qu'on voulait prendre le temps de couvrir pour mettre la table pour 2024 puisque c'est notre premier épisode de l'année. Et puis qu'on est en vacances. Oui. Et puis que quand on revient de vacances, on a l'énergie pour en faire plus que le clientement. Bienvenue à Détour.
3: Based upon your testimony, you understand that this call for intifada is to commit genocide against the Jewish people in Israel and globally, correct? I will say again, that type of hateful speech is personally abhorrent to me. Do you believe that type of hateful speech is contrary to Harvard's code of conduct, or is it allowed at Harvard? It is at odds with the values of Harvard. Can you not say here that it is against the code of conduct at Harvard? We embrace a commitment to free expression, even of views that are objectionable, offensive, hateful, it's when that speech crosses into conduct that violates our policies against bullying, harassment... Does that speech not cross that barrier? Does that speech not call for the genocide of Jews and the elimination of Israel? You testify that you understand that is the definition of intifada. Do you know what the number one hate crime in America is? I know that over the last couple of months, there has been an alarming rise of anti-Semitism, which I understand is the critical topic that we are here to discuss. That's correct. It is anti-Jewish hate crimes. And Harvard ranks the lowest when it comes to protecting Jewish students. This is why I've called for your resignation. And your testimony today, not being able to answer with moral clarity, speaks volumes.
1: Le 2 janvier 2024, le lendemain des vacances, on a eu droit à la démission de Claude Gay, la première personne noire, la deuxième femme et la première femme noire. Mm-hmm. Euh, avoir été nommée au rôle de présidente de l'Université Harvard. Elle est d'origine haïtienne, d'ailleurs, spécifions-le par chauvinisme. Euh, <rire> elle est entrée en poste le 1er juillet 2023, donc elle a été là un grand total de six mois. C'est aussi le record de la plus courte présidence de l'Université Harvard, je crois, de l'histoire de l'université. Mais j'avais envie d'en discuter avec toi parce que c'est quand même lourd de symboles. C'est pas juste une femme qui a démissionné d'une université, c'est que ça s'est fait dans le contexte pendant plusieurs semaines euh, d'attaques euh, contre elle, notamment organisées par la droite conservatrice, mm-hmm. par, dans un climat où il y a des attaques euh, anti-woke, entre guillemets, contre, entre, encore une fois, entre guillemets, la rectitude politique sur les campus américains, d'une part, et aussi dans le contexte de la guerre euh, en Palestine, à Gaza et où elle a été accusée tant par la droite d'être <rire> trop palestinienne oui. et par la gauche de ne pas en faire assez pour protéger les étudiants pro-palestiniens sur le campus et de Harvard. Et dénoncer Israël,
2: ce qui est très difficile à faire aux États-Unis oui, en général. Oui, oui. Donc, toi, tu as suivi ça. oui. C'est drôle parce qu'on va parler de « cancel culture ». C'est, ouais. c'est que tout le monde parle de, de la démission de Claudine Gay, mais étrangement, dans les articles qui y font référence, tu jamais l'expression « cancel culture » ou euh, « culture du bannissement » en français, qu'on utilise généralement pour parler des gens en milieu universitaire qui se voient obligés de quitter leur poste euh, sous des pressions externes, ben, autant internes qu'externes. C'est une violence qui s'abat sur une personne sans qu'elle ait ensuite l'appui de son institution euh, et des structures euh, qui l'entourent pour se défendre adéquatement,
1: tu sais, et mmh. répondre à ses prétendues accusations sur la qualité de son travail, tu sais. – Oui, c'est ça, parce que là, tu viens de le mentionner, c'est pas seulement qu'elle a été accusée euh, de pas en faire assez euh, de part et d'autre. Euh, – ouais. C'est ça, lutter contre l'antisémitisme, parce que bon, il y a des gens qui ont des définitions d'antisémitisme qui incluent toute critique d'Israël, mm-hmm. et donc, quand les gens parlent de ce qui se passe à Gaza, si tu le fais... Et surtout, il y, a, il y a eu toute une controverse autour de l'usage de certains slogans qui sont très populaires dans, oui. les, euh, dans les manifestations pour palestiniens, exactement, de, du fleuve à la mer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, tout ça, on s'est embarqué là-dedans, euh, mais euh, en même temps, il y a toute la question du plagiat qui a été mis de l'avant et que là ça, ça a été monté euh, franchement assez de toutes pièces là. Donc euh, plutôt que de seulement s'en prendre à ses positions politiques trop radicales ou pas assez selon euh, selon oui. le point de vue, on s'en est en suppris comp- juste carrément à ses compétences universitaires et on s'est dit mais cette femme là est-ce que c'est une femme compétente ou est-ce que c'est une femme qui a été mise là par parce qu'elle est noire essentiellement parce que la discrimination positive, la, discrimination, la
2: méchante, méchante, la discrimination positive, positive qui consiste à mettre une personne de couleur, hein, selon euh, oui, les détracteurs là, de, ce, de ce, ce processus-là pour, euh, comment je pourrais dire, rétablir un dés- déséquilibre socio-historique en oui. mettant des personnes qui sont euh, démographiquement sous-représentées euh, dans différentes instances, là, souvent des postes de pouvoir. Donc, pour corriger cet équilibre-là, on a cette formule-là de discrimination positive. Puis les gens qui, 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 qui ont peur, en fait, de se faire remplacer disent tout le temps que c'est uniquement justement sur la base de l'apparence physique ou de ce qu'il y a entre notre... Euh, dans notre pantalon alors que non les compétences de ces personnes-là sont vérifiées tu sais elle a pas comment je pourrais dire elle a pas propagé de discours haineux elle a pas pris position elle est assez, elle est restée dans une posture finalement assez neutre par rapport oui. à ce conflit-là elle s'est pas mouillée là. de part et d'autre là elle a été t- extrêmement prudente ce que son poste demande de toute façon et c'est ce
1: qu'on lui a reproché et au final et c'est ce qu'on lui a
2: reproché effectivement puis comme c'était pas suffisant c'est pas des assises assez solides pour les vinces, ben on a été euh, comment on dit en anglais on va parler de over scrutiny tu sais comme oui. dans le fait de vraiment là, aller chercher là, des détails dans sa vie là pour trouver la faille la petite épine là, dans la l'aiguille là, dans la botte de foin là, qui va nous permettre de la casser complètement tu sais puis la précipiter en bas de ce qu'on appelle la falaise de verre tu sais
1: Il y a un des articles qui a été publié ici, à Montréal, dans un média francophone, bien sûr, la presse, euh, que j'ai trouvé très intéressant. Je suis sûre
2: qu'on a trippé sur le même texte.
1: C'est vrai. Euh, Moi, je parle de celui de de, de Tamara Tamara Termitus. Oui, de de Tamara Termitus. (rire) Euh, Et puis, il y a comme beaucoup de choses dans ce texte-là. Qui est une femme noire. Tamara Termitus, qui est elle-même une femme noire qui a été euh, présidente de la Commission des droits de la personne et qui a subi un processus, euh, je crois, assez similaire par égard à celui de Claudine Gué, en mm-hmm. termes de démonisation de sa personne une fois atteinte à un lieu de pouvoir qui lui était hostile. Mm-hmm. Et puis, euh, elle passe, ça fait de, déjà quelques années, donc elle est bien placée pour faire la dissection <rire> de ce qui se passe dans ce, dans ce genre de situation de pouvoir-là. C'est un texte qui a été publié dans la presse le 10 janvier dernier qui s'appelle « Anatomie d'une chute ». Et dans ce texte-là, il y a trois autres concepts qu'on pourrait rajouter, que je pense que c'est important de, mm-hmm. de peut-être euh, discuter brièvement. Elle parle d'abord de « super token », c'est-à-dire le produit inattendu du système qui devrait les broyer et qui a excellé au lieu d'échouer. Et je pense que par ce, le, le nom de « super token », ce qu'elle entend, c'est une personne qui part essentiellement... c'est En fait, c'est une forme de violence qu'on se fait en soi-même, là, de vouloir performer dans un système hostile comme ça. Je veux dire... De la santé physique et mentale de ces gens-là, au bout de ça, je ne sais pas, il faudrait les interviewer. Mm-hmm. Là. Mais malgré toute la, la violence du système envers elles, 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 elles excellent. Ouais. Et là, parce qu'on les nomme dans des positions symboliques, elles peuvent devenir essentiellement la preuve que la violence du système n'existe pas, parce que, regardez, il est arrivée en haut du système quand même.
2: C'est ce qu'on appelle l'exceptionnalité, si je ne me trompe oui, pas. Là, c'est, c'est, c'est le fait que, oh, on a une, c'est ça, c'est le modèle minority, donc une minorité modèle, oui. euh, qui va se distinguer des autres et montrer qu'elle a surmonté l'adversité.
1: Donc finalement, ben, on est dans une méritocratie. Si tu veux, tu peux. C'est ça. Donc essentiellement, on la pointe là pour montrer que les discriminations qu'on peut vaincre les discriminations et que donc les discriminations ne sont pas si pires alors qu'elles étaient là malgré de la forte discrimination. C'est un peu compliqué. Et ces gens-là, souvent, ne vont pas changer le statu quo ou pouvoir avoir des positions révolutionnaires parce qu'elles ont justement été placées là pour montrer que c'est pas nécessaire de changer les choses mm-hmm. pour arriver en haut de la pyramide en tant que femme noire. Et c'est pour
2: se donner aussi bonne conscience, souvent c'est qu'on ça. va les nommer là, on va se dire, ah, oh, ben j'ai regardez, j'ai fait ma part pour lutter contre le racisme systémique. On vous entend, vous manifester dehors, ben on vous a
1: entendu. là une femme noire. <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, Claudine Gay, vla Kamala Harris, vous vous voyez un ensemble de personnes. Le deuxième terme qu'elle utilise, c'est « know your place aggression », c'est-à-dire une violence symbolique, physique et discursive qui sert à te remettre à ta place. Tu deviens la cible de certaines attaques. C'est souvent euh, des attaques collectives très intellectuellement malhonnêtes, mais l'intelligence ou la pertinence ou la manière dont ces attaques-là sont, sont articulées ne comptent pas. C'est juste que le but de l'attaque, c'est de dire hey, « toi, tu es allé au-delà de là où devrait être ta place dans la société ». Par le poste que tu as atteint, tu deviens un challenge alors l'ordre de facto. Tu deviens un symbole du changement social que certaines personnes n'ont pas envie de voir. Et donc, le but de t'attaquer, c'est de te remettre à ta place, c'est-à-dire pas président de l'Université Harvard dans le cas qui nous occupe. Mm. Et puis, le troisième terme qui est abordé, c'est celui de mobbing. On l'a déjà, je pense, expliqué un peu de manière transversale, mais c'est l'idée que même si les choses sont intellectuellement malhonnêtes, il y a assez de gens qui le disent et qui le répètent, les attaques malhonnêtes finissent par être la première chose qui pop sur ton nom quand tu mmh. te Google mmh. et euh, ça finit par faire de toi un problème, euh, un problème de perception euh, ou un problème de relations publiques mm-hmm. euh, parce que tu deviens divisive, parce que là il y a des gens qui sont fâchés contre toi. Même si c'est basé sur des chimères, si les gens qui répètent des mentions sur toi ont des assez grosses plateformes, ça finit par changer la perception qu'une partie de la population va avoir de toi. Euh, donc, tu deviens euh, un liability ou un problème pour euh, la réputation de l'institution auquel tu es associé Donc, on va te demander de démissionner en, peut-être le temps que tu clears ton nom, peut-être que le temps que les choses se calment. Et donc, même si ça revient à de la diffamation. Les mensonges finissent par te faire quitter ta place, essentiellement. Là, euh, c'est, euh, c'est, c'est Claudine Gay qui tombe et euh, bien sûr, qui est commentée par Tamara Termitus, qui est une autre femme Noir, d'origine haïssienne, <rire> qui, to- qui est arrivée trop vite pour son nom. Tamara non. Termitus qui a suivi aussi, bien sûr, Michael Jean. Oui. Qui est fait, donc, donc, Essentiellement, on est dans une liste de noms comme ça qui fait que les gens commencent à voir un complot hein, derrière l'affaire ben, et à veux... faire des tapices assez profonds et à inventer des néologues pour justement parler d'un mécanique qui se reproduit et qui donc est prévisible d'une personne à l'autre. –
2: Qui est systématique dans un système de racisme systémique, <rire> où le racisme systémique est bien présent. Puis je veux pas te faire peur, Émilie, mais je pense que ça va bientôt être mon tour. <rire> oh non, oh non. C'est mais... la suite logique. Voyons. Donc moi je m'attends à être cancellé quelque part en mai 2024. Là. Ouais, ouais. Oh mais ouais.
1: moi j'ai, en tout cas, il y a plusieurs tentatives de cancellation <rire> qui ont déjà été faites contre moi. Je suis tout encore là, mais je suis comme, c'est ça. C'est tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, Absolument. tu te relèves. Et c'est comme ça que tu as une carrière dans l'espace public francophone. Pas le choix.
2: C'est, <rire> c'est comme un passage obligé. On peut jamais être dans l'insouciance. Hein. C'est comme pas possible quand tu es une personne racisée, une personne autochtone, une personne membre de n'importe quelle minorité, en fait, qui est sous-représentée, d'être dans l'insouciance. Tu portes malgré toi déjà des combats euh, pour euh, ta communauté, mais en plus, c'est ça, c'est qu'on te laisse jamais tranquille, on te laisse jamais en paix. Tu n'as jamais la sainte fucking paix. T'sais. Il faut tout le temps que tu sois sur la sellette. C'est bon ben, lourd.
1: écoute, parlant de <rire> sujet lourd qui passe à cause d'affaires que on porte à cause de nos destins politiques de nos ancêtres, on peut pas se, se détourner le, le, le regard. Ah, oui. Je voulais t'inviter à faire un lien entre l'histoire de Claudine Gay et les accusations de génocide envers Israël contre bien sûr le peuple palestinien qui ont été déposées par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. C'est un autre moment historique. Puis on se disait, tu sais, dans un sens, ce qui se passe avec l'Odingé, ce n'est que l'une des conséquences voilà. mm-hmm. de ce qui se passe en Palestine, de la manière dont c'est en train de transformer la société américaine. Mais c'est aussi, en fait, en train de transformer les rapports Nord-Sud, carrément. Le, la place de l'Occident en termes de pilier moral autoproclamé, de l'ordre mondial. Mm-hmm. Toi, comment est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer en ce moment à la Cour internationale de justice?
2: Euh, moi, j'y vois à la fois un processus de rééquilibrage naturel des choses qui est bienvenu, qui, tra- qui était très attendu, qui était déjà amorcé depuis de nombreuses années, notamment par l'émergence de nouvelles superpuissances, entre autres la Chine et l'Inde, et même la Russie, euh, d'une certaine façon, même si c'est un État qui est considéré voyou euh, en Occident, puis je dirais de la même chose de la Chine, en fait, là, et
0: même,
1: et, même, ouais, et, même même l'Afrique, et même l'Afrique du, L'Afrique du Sud. Du Sud aussi, c'est ça, quand ça. on dit les BRICS, <rire> maintenant on dit BRICS avec un S, oui, parce c'est que ça. A l'Afrique du Sud Je vais rappeler c'est, c'est
2: quoi le BRICS. Euh, donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui sont justement des puissances économiques qui arrivent à euh, maintenir des rapports euh, bilatéraux avec les pays du Sud pour créer un contrepoids euh, aux relations établies par le passé qui mettaient justement le Nord comme pivot central des relations internationales. Donc, maintenant, les pays du Sud, donc ce qu'on appelait les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés. Bref, l'idée, c'est, c'est de, de, de rompre graduellement, en fait, les liens, la dépendance économique, politique, sociale avec les pays du Nord et de se concentrer euh, sur l'émergence euh, et la, la coopération et l'entraide entre les pays du Sud, donc des pays qui ont été historiquement euh, victimes de la colonisation, de l'impérialisme euh, des pays occidentaux, euh, et donc, de leur permettre un peu euh, d'aller chercher, euh, mais d'avoir le gros bout du bâton. On va dire ça simplement comme ça, d'avoir le gros bout du, du bâton puis d'avoir une certaine autonomie. Donc, c'est tous des pays qui sont déjà indépendants, mais s- ils sont maintenus dans un état de dépendance quand même par rapport aux pays du Nord, notamment à cause de l'exploitation de leurs ressources dans le contexte actuel. T'sais.
1: Donc, ce qu'on peut résumer, c'est qu'on passe d'un monde euh, qui était très centré sur l'Occident au niveau des institutions internationales, à quelque chose de, qui est de beaucoup plus euh, multipolaire, ouais. multilatéral.
2: Il y a plus d'options, maintenant.
1: Il y a plus d'options et euh, les opposants, les autres, avec un A majuscule, commencent à s'organiser et ça change euh, la dynamique de groupe, Exactement. on va appeler ça comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est que tu as l'Afrique du Sud, qui est un pays qui est né de la colonisation, de l'apartheid de la discrimination, de la violence, du racisme, et qui euh, s'assoit sur cette histoire-là et sur l'héritage notamment de Nelson Mandela, qui est mm-hmm. une des seules figures euh, africaines qui a passé le test de la respectabilité dans les yeux de l'Occident, puis qui n'a pas été assassiné là. On se parle. Qui n'a pas été à la... <rire> qui, qui n'a pas été la... célèbre, assassiné. Oui, l'anniversaire de mort de Lumumba, tu sais, en ce moment là, oui, au moment non, où, c'est on où on enregistre et qui n'a pas été assassiné et qui <rire> C'est toujours montré solidaire du peuple palestinien. Voilà. Tout à fait. Tout en ayant la la respectabilité de l'Occident, ce qui est excessivement rare. Et puis, donc, c'est en s'assoyant sur l'héritage de Nelson Mandela que l'Afrique du Sud est en train de dire à la Cour internationale de justice, voici pendant six heures de temps le cas que nous, on dépose pour euh, parler des actions de, de, d'Israël à Gaza, euh, notamment depuis le 7 octobre en termes en terme de, 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 de génocide selon la Convention de Genève. C'était quelque chose d'extrêmement lourd symboliquement avant même que tu te sois, à, que tu te sois attardé au, dé, au, au détail de mm-hmm. ce qui est dit euh, dans ce plaidoyer-là. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que lorsque la journée le 11 janvier, où ces, les accusations ont été déposées, où le dossier a été déposé par l'Afrique du Sud, c'était euh, les bruits de criquets. Et puis, le lendemain, il y a eu la réplique d'Israël, où Israël s'est défendu, avec à l'appui différents pays aussi. Et là, le headline dans les pays occidentaux a commencé, dans bien des cas, par... Israël se défend à la Cour internationale. C'est comme si la première nouvelle, ça a été la deuxième, essentiellement, et ça a permis de cadrer les débats de cette manière-là. Il y a tellement un malaise avec le, avec cette démarche-là. Euh, qu'on ne sait même pas comment en parler. Que, comment est-ce que tu as vu, toi, cette, cette, euh, ce gap-là ou c'est, c'est, c'est un bon décalage, là quand même, en termes de temps, de la, la manière dont c'est apparu dans les médias occidentaux versus le live stream, que je veux dire, tout le monde est en train de regarder ça, notamment sur les médias sociaux, dans toutes les plateformes auxquelles on avait accès, là? – Bien, je pense que les médias ont failli à leur
2: tâche. En fait, euh, ils ont failli complètement à leur mission morale de présenter la vérité, euh, de respecter l'équilibre, d'a, d'avoir un, 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 un regard équitable, sur sur une situation, je pense que tout le monde marche sur des œufs en Occident en particulier, aux États-Unis, au Canada et même au Québec. Euh, on a de la misère à nommer les choses. On a de la, de la misère à nommer euh, ce que commet Israël en ce moment, euh, en Palestine, en, à Gaza en particulier. Les mots « génocide », là, c'est, c'est rare dans les articles de presse francophone par chez nous. Euh, Puis c'est souvent porté par un intervenant, qu'on, qu'on fait stratégiquement intervenir, justement, pour nous donner bonne conscience. Bon, ben c'est lui qui l'a dit, mais il n'y a, a pas de chroniqueur qui nomme la chose comme telle. Et les, les termes pour parler de ce qui se passe à Gaza, on va parler des violences, de l'horreur. Parce parce qu'on veut éviter de désigner un coupable, le coupable qui est un allié naturel euh, depuis des décennies des régimes occidentaux dans la région du Moyen-Orient. Euh, donc, il y a cette peur-là au niveau du journalisme de prendre un côté, d'avoir l'air d'être partial dans la couverture. Mais on l'est déjà parce qu'on garde systématiquement le silence sur des initiatives qui sont portées par les Palestiniens ou encore on va les démoniser. Donc, une simple manifestation à Montréal en appui à la Palestine devient soudainement une manifestation en appui au terrorisme. Je, excusez-moi, pardon. Tu sais, c'est ça. Il y a une partialité dans le fait de garder le silence et c'est ce que mes collègues journalistes ne semblent pas comprendre des fois. Moi, je dis collègue puis je suis rendue chroniqueuse. Là. Honnêtement, je, je me dis ceci, de cet <rire> univers-là stratégiquement quand dit ça dit ceci, m'arrange.
1: Tu te dis ceci du Hamas et, des, et du et journalisme. Des
2: <rire> Non, mais... c'est plus merci c'est clair <rire> voilà. Euh, et je condamne la violence. mais euh, c'est ça. Fait que, journalistique. Journalistique, tout à fait. Mais oui, oui, euh, et, et on rit, mais je pense qu'il y a une forme de violence journalistique euh, là-dedans parce que ce manque d'équilibre dans les points de vue fait en sorte qu'on se prive complètement euh, d'un regard sur la situation et souvent, euh, les personnes, euh, les Palestiniens et leurs alliés doivent se rabattre sur des médias indépendants, des médias alternatifs qui, eux, vont être capables de nommer les choses, mais qui n'auront pas, évidemment, la même portée, la même visibilité et la même influence auprès de la population, mais auprès aussi également des décideurs pour les talonner, pour leur poser des questions, euh, pour les confronter sur ce silence-là qui est étendu à toutes les institutions, pas juste journalistiques, mais également, on le voit du point de vue politique, c'est très dur en ce moment ouais. euh, d'obtenir des positions décentes de la part de nos gouvernements sur euh, le génocide qui se déroule en ce moment sous nos yeux euh, en Palestine. Et l'autre information aussi que je trouvais très troublante, c'est le fait que euh, la Cour pénale internationale a lancé euh, en mars 2023 un mandat d'arrêt contre le président de la Russie Vladimir Poutine relativement à des crimes de guerre commis en Ukraine et ça 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 a été rapporté par nos médias je veux juste juste vous dire là, les crimes là, qu'on dénonce là, chez Vladimir Poutine responsable de la déportation illégale de populations en particulier des enfants dans des zones <rire> des zones occupées <rire> je sais pas je, je regarde euh, je regarde ce qui se passe en Palestine et il me semble <rire> que ce, ce sont le même genre de crimes de guerre qui sont reprochés à Benjamin Netanyahu et à son administration, et pourtant, la couverture n'a rien à voir, et, et même pas proche d'être similaire à celle qu'on a accordée euh, à Vladimir Poutine et aux violences perpétrées en Ukraine.
1: C'est lourd, c'est lourd, toujours. mais on essaie d'être juste aussi, je veux juste peut-être souligner en terminant euh, un article, parce que ça existe, euh, de Nesrine Malik dans The Guardian, dont le titre est « It's not only Israel on trial, South Africa is testing the West claim to moral superiority. Mm-hmm. » Et là dans t'as le genre de think piece, long read que t'as peut-être besoin pour comprendre exactement si tu veux assez rapidement ce qui se passe à la haie, la Cour internationale de justice. Donc peut-être recommander quand justement il y a des journalistes qui prennent le temps euh, d'expliquer des choses, même si c'est très compliqué de passer le test des salles de rédaction, c'est ainsi, bien, soulignons-le, parce qu'il y a quand même des gens qui résistent encore et toujours à la tentation de regarder ailleurs. Mmh.
2: Très bien dit.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation de Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a campsite media original. Listen wherever you get your podcasts.
1: Vanessa, au lieu de notre segment habituel bien noté, on va faire des prévisions pour l'année 2024. Où est-ce qu'on s'en va selon toi cette année?
2: Dans un mur! Yes! C'est dark, Mais, je veux dire, moi, je, moi, je capote, là, tu sais. Il y a une expression euh, que j'ai, j'ai découverte il y a quelques mois, euh, excuse-moi, par. Moi, je ris, mais ce je ne pas. Mais moi. non, mais moi, je ris depuis tout à l'heure parce que c'est tout ce qui me reste, le rire, là, pour vrai. Oui, Sinon, oui, je veux dire, oui. je serais en boule, je serais en position fétale dans ton salon, là.
1: Laughter is coping mechanism.
2: <rire> oui, exactement. Donc, je ris pas parce que je trouve ça drôle ce qui se passe parce que, genre, je suis complètement démunie. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un cri. C'est un appel à l'aide, en fait, mon rire. Là. C'est du désespoir. Euh, Pourquoi? Mais...
1: Pourquoi ce désespoir? C'est du
2: désespoir parce que c'est ça. Donc, il y a un terme euh, que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est le mot polycrise pour mm. désigner euh, ce qui se passe en ce moment. T'sais, rarement, on a vu dans l'histoire de l'humanité autant de crises se dérouler euh, en même temps et qui sont interreliées, donc qui, qui vont se nourrir l'une l'autre et créer des problèmes multisectoriels pour lesquels il n'y a pas vraiment de solution multisectorielle. Je pense, entre autres, évidemment, à la crise environnementale. Moi, je ne dis même plus crise environnementale. Je parle d'effondrement, carrément, euh, environnemental. Euh, évidemment, la guerre euh, qui a des conséquences concrètes sur nous, euh, sur des choses, sur le prix des aliments à l'épicerie. Tu sais, tout ça, ça, c'est comme un, <rire> un esti de gros nuages qui plane sur nos têtes. Moi, je nous regarde, on est en 2024 en ce moment et je m'attends à un crash boursier en 2029 parce que je trouve qu'on a beaucoup...
1: 2029? Euh...
2: 2029, oui, ouais. parce que je trouve que 100 ans plus tard, on a, on a un terreau fertile similaire à celui qu'on a connu à la suite de la Première Guerre mondiale en Europe, euh, je trouve qu'on est vraiment là-dedans, là, sais comme dans la, la désignation de boucs émissaires, euh, des déplacements de population, des gens qui fuient la misère, mais qui fuient aussi des guerres causées par des années de colonialisme et d'impérialisme, le fait que les pays du Nord ont carrément joué <rire> avec... Plus en plus, dans un contexte, justement, où la planète, euh, avec les, les événements climatiques extrêmes, ben on, on vient... On a créé une nouvelle catégorie de migrants, fait que les tensions vont juste continuer à augmenter, puis ça, ça Rajoute un poids sur les nations qui les accueillent, sur les populations locales qui les accueillent. Donc, tout ça, là, je... moi, je capote. C'est la fin du monde, là, honnêtement. J'attends les quatre chevaliers de l'apocalypse <rire> là, euh, devant Netflix à la maison. Là. Je suis comme, je suis prête. Là. <rire> fait, que, fait que t'es juste en force que tu ah, dis Moi, j'ai abandonné. J'ai... Là. Non,
1: mais c'est que t'es une millénariale typique. Cynique, oui. oui. Non, typique, j'avais pas. Typique, <rire> <dire. rire> je suis même pas spéciale. I wish, I wish special, mais non. Finalement, parole, c'est juste dans la parole du d'une temps. génération.
2: Sinon, à très, très court terme, les Jeux Olympiques à Paris, je pense que ça va être un beau microcosme de ce que je désigne là, par rapport à la polycrise. Là. Ça s'en vient, Paris 2024, là. C'est à oui. nos portes, là. Les punaises
1: de lit, c'est-tu si réglé?
2: Ah! <rire> oh, wow! Ça, c'était bon, hein! Les <rire> mimes qui sont nés les mêmes, comme on dit en français, oui, qui sont parce que si de c'est ça, pas réglé, tu vas avoir, cœurs, ça, hein? ça
1: va être partout dans le monde, les pinaises de lit. Ah, oh, ça va être dégueulasse. À suivre. Euh, cest que ça va être dégueulasse? À suivre. Ouais. Bien noté, Vanessa. Bien noté! Veux-tu me demander c'est quoi, moi, mes prédictions Ah oh oui, okay, oui, c'est ça. OK, c'est
2: donnant-donnant. Il faut ouais. que je m'intéresse à toi. Là. Je ne peux pas juste monologuer à ton micro. OK, je comprends. D'accord. Toi,
1: euh, Émilie, Nicolas, quelles ouais. sont tes prédictions là, pour 2024? Écoute, tu t'as dit rentrer dans le mur de manière très générale avec toutes les polycrises. Moi, je, je nommais plus, plus spécifiquement un mur dans ah, lequel t'es on va prêt. rentrer. Elle prête, la tabarnouche. Vas-y. oui. Ouais. L'implosion. Euh, de ce qui reste, euh, si ça a déjà existe au complet, de la démocratie américaine.
2: <rire> Je pense qu'il n'y a pas de note d'espoir là, aujourd'hui. Là, ce n'est pas, pas le thème de l'espoir. Mais,
1: mais parce que là, il y a deux scénarios possibles. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on me demande de, de, d'analyser ce qui se passe aux États-Unis en début de l'année. Je pense que vraiment, certains esprits commencent à sentir euh, la, la soupe chaude. Là. Mais c'est, essentiellement, c'est parce qu'il y a deux options qui peuvent se passer en novembre 2024. Je t'écoute. Il y a soit... Joe Biden gagne et là, les supporters de Donald Trump sont encore plus violents qu'avant en termes de... – Après le coup d'État là, du 6 oui, janvier. – Oui, c'est <rire> ça. En termes de... En termes de euh, les instit... On ne croit plus aux institutions américaines. Mm-hmm. Joe Biden a gagné, c'est la preuve que notre candidat est martyrisé. Que Donald Trump perde parce qu'il perd au niveau électoral ou qu'il perd parce qu'il est jugé inéligible à cause de tous les crimes qui pèsent contre lui. Peu importe c'est quoi, il y a les supporters de Donald Trump, je pense que... Je ne vois pas un scénario dans lequel ils ne vont pas imploser et devenir profondément hostile aux institutions américaines et à la démocratie. Ou il y a le scénario où Donald Trump gagne. Et c'est un scénario dans lequel, parce que Donald Trump, justement, a tellement de chefs d'accusation criminels contre lui,
3: mm-hmm.
1: euh, je pense que pour les supporters démocrates, ça serait insupportable de se dire, voyons donc qu'un homme... Que autant de chefs d'accusation criminels contre lui restent éligibles aux élections pour redevenir président des États-Unis. Mm-hmm. C'est la preuve que la Cour suprême américaine est tellement noyautée par des conservateurs que la Cour la suprême américaine fonctionne pas. C'est la preuve que nos institutions démocratiques ont déjà été tellement affaiblies par la première présidence de Donald Trump que et les médias ont tellement été affaiblis par le populisme ou le que finalement, on se trouve à avoir un air post-vérité. Donc, en fait, d'un bord ou de l'autre, peu importe le scénario, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut arriver à, de- à novembre 2024 sans que les États-Unis aient comme, implosé de l'intérieur. À, part, à, part, <rire> à part si comme t- tu peux toujours avoir un, un accident... De, de, de la vie qui fait que, je sais pas, Donald Trump euh, a un, un problème de santé qui fait qu'il ne peut, peut, peut pas continuer la politique ou qui meurt accidentellement une crise mmh, cardiaque, on sait Doc pas. Oui, c'est ça, comme le Doc <rire> sais Quelque chose comme ça, OK? Mais à part ça, sincèrement, je le demande là, aux, aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous voyez autre chose arriver au bout de 2024 que un de ces deux scénarios-là qu'il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre mmh. dans un certain sens-là? Bien noté. <rire> Bien noté, Émilie. Merci, Vanessa. Dans ce prochain segment, nous discutons de violences à caractère sexuel et de violences basées sur le genre. Si tu es à la recherche de soutien, tu trouveras un lien vers des ressources au Canada dans la description de l'épisode. Vanessa, parla oui? de pays qui implosent puis qui sont en train de perdre la boussole morale, on <rire> voulait aussi, dans le premier épisode de l'année, euh, parler de la France parler de la France, mm-hmm. parce que tu es connu notamment pour tout ce que tu fais au Nouveau Culturel. Oh, Et là, oui. il y a euh, l'icône française par excellence qui est en train euh, d'imploser depuis euh, ben, quelques années, on va dire, mais ça s'est accéléré depuis la fin de l'automne dernier, où il y a eu un documentaire complément d'enquête, sous-titré La chute de l'ogre sur Gérard Depardieu, qui est un monument euh, du cinéma français. Un monstre sacré! Un monstre sacré!
2: Ils <rire> disent là-bas
1: avec cette voix-là,
2: en plus, ça m'écoeure tout le temps. J'ai chaud dans le cou, c'est comme si on soufflait dans le cou, là, puis il y avait une petite moiteur après.
1: Oui, bon, j'allais <rire> te demander, euh, c'est qui Gérard Depardieu, pour les gens qui ne <rire> connaissent pas nécessairement. Là, tu viens de dire monstre sacré, je pense que c'est une belle façon de présenter Gérard DePardieu. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter ou c'est oui. à peu près ça?
2: Gérard DePardieu, c'est un acteur, c'est l'acteur par excellence de la France. C'est le visage euh, qui a le mieux représenté la France à l'étranger. Euh, c'est un acteur qui a une, une carrière qui est fructueuse. Euh, il a joué dans tellement de films, honnêtement, avec la, les plus grands réalisateurs. Et c'est un des rares acteurs français, justement, qui a réussi à s'exporter, donc à même jouer dans des films américains. On le voit dans Life of Pi, par exemple, euh, etc. Donc, c'est c'est vraiment euh, une vedette. Comment
1: ça se fait que Gérard Depardieu est en train de se faire cancel? Bien, c'est le, le fruit de travail
2: d'enquête euh, qui a commencé, je te dirais, euh, depuis des décennies. C'est ça qui est horrible. C'est ça le constat brutal. C'est le fait que, dans le milieu, tout le monde savait que Gérard de Pardieu était un ogre. Le nombre d'inconduites sexuelles associées à cet homme-là, la liste est vraiment longue, ça va du commentaire dégueulasse libidineux au viol en bonne et due forme, dans un contexte où la France n'était pas un leader féministe là, sur la scène internationale, là, ah, je veux non. dire. <rire> Il y a tellement d'histoires euh, françaises euh, d'inconduite sexuelle pardonnée au nom de l'art, justement, euh, allant jusqu'à permettre même la, la pédophilie dans certains cas, là, ou associée à des grands ouais. artistes, des grands écrivains, des ça. grands
1: cinéastes. C'est parce que là, on est en train de parler et là, te présenter un peu qui est Gérard Depardieu, comment ça se fait qu'il est accusé. Sauf qu'en même temps, ce qui rend cette histoire-là digne de notre premier épisode de 2024, et t'es en train de t'embarquer un peu là-dedans, c'est le rôle qu'il a dans la société française. Mm-hmm. Le symbole qu'il est devenu dans la société française, c'est la manière dont les Français sont en train de réagir aux accusations euh, qui sont portées comme lui, contre lui. Ouais. Parce que si, ici au Québec, c'est aussi une grande figure... Oui, il y avait, euh, l'ordre,
2: euh, il y avait reçu une, une réconference. Na- oui, ouais. c'est ça,
1: de l'Ordre national du Québec. Il était chevalier, sauf qu'il y a quand même des hosties de limites au Québec. <rire> <rire> au Québec. Donc, François hey, Legault... Un drôle, hein? Non, mais François Legault, quand même, a trouvé le petit fond de wokisme qu'il avait en lui et a décidé que Gérard Depardieu était radié de l'Ordre national du Absolument. Québec. Le premier ministre du Québec a fait ça. Là, en France, on peut écouter tout de suite ce qu'Emmanuel Macron a dit en réaction aux accusations contre Gérard Depardieu.
0: Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Euh, complet. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, sont les chasses à l'homme.
1: Et là, je pense qu'on est un petit peu plus euh, outillé hein, pour comprendre à c'est quel ça. point la France, c'est un esti de bordel lorsqu'il est question de la violence sexuelle faite aux femmes mm-hmm. et la manière dont on peut justifier euh, l'injustifiable ou défendre l'indéfendable et le niveau de clout de, 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 qui, qui est mis derrière, je veux dire, on parle du président de la République. Euh, c'est, c'est là où ça devient pas l'histoire d'un homme d'un simple acteur mais, mais le symptôme de, de quelque chose qui tourne pas rond dans tout un climat culturel et, et politique en même temps là. Il, il fait, fait non seulement films. la promotion de la culture du viol mais là il reprend mot pour mot les défenses d'agresseurs
2: Mettre Gérard, Gérard Depardieu dans une position de, de victime je trouve ça très choquant Le monde politique fracturé tout comme celui du cinéma le 25 décembre dans le Figaro 56
1: personnalités volent au secours de leur ami, ancien partenaire de jeu ou de vie.
0: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice.
2: Présomption d'innocence, clame-t-il. On est vraiment dans le... Culture du viol 101, là, avec oui, Gérard Depardieu. Pardieu ça. Et en France, plutôt que d'adopter la même posture que les États-Unis dans ce dossier-là, en se disant « mais ça n'a pas d'allure », on a parlé d'un sabotage, Exactement. du chauvinisme américain qui ne voulait pas récompenser, Exactement. un monstre sacré du cinéma français. On a tourné ça en une forme de racisme, donc on a trouvé une façon de victimiser Gérard Depardieu et toute la France dans ce dossier-là.
1: Non, C'est, c'est vraiment Incroyable. très particulier puis je pense que tu nommes quelque chose d'important, c'est que souvent, lorsqu'il y a des questions euh, féministes qui sont abordées en France, parce que c'est abordé... Autrement en Amérique du Nord, c'est que ça devient une question de défendre la différence française ouais. et le, le côté gaulois. C'est, c'est ça. Ça devient <rire> une question. Euh, d'ailleurs, en parlant de gaulois, Gérard Depardieu aussi <rire> incarné Obélix dans ah, les, film, marrant, dans les films les d'Obélix. Je joue ce gars-là était partout. Mais le <rire> point, oublié. le point, c'est que. Euh, la différence euh, française en hein, ce village gaulois ouais. qui, réa- qui, qui résiste cette fois-ci, non pas à l'envahisseur romain, mais à, mais à l'envahisseur américain, à l'empire américain. Donc c'est comme si plus qu'ils ont l'aux-saxons. fait ce qu'on fait ici en Amérique du Nord, c'est-à-dire toi et moi pitcher contre la France, plus que les Français vont, non pas les Français, tous les Français, mais disons Emmanuel Macron, les institutions françaises, certains ténors de la culture française vont avoir tendance à dire « Voyez, c'est la preuve qu'on ne comprend pas la culture française. Ouais. La culture française inclut le droit d'être whack envers les femmes. » C'est ça. On va parler du puritanisme. Oui, c'est ça. Le puritanisme américain. Oui, c'est, ça. Puis, c'est drôle parce que... Puis, je vais terminer là-dessus,
2: mais c'est que quand tu écoutes... J'ai, j'en ai parlé à l'émission dans les médias de ce dossier-là. Puis quand tu écoutes les critiques de l'époque venant de la France, de la presse française sur cette histoire-là, j'ai entre autres trouvé une extrait d'une journaliste qui dit que euh, la femme qui a ressorti... Euh, les déclarations de Depardieu, dans le fond, bien, il a été victime d'une campagne de sabotage d'une journaliste aux élans féministes qui supportait pas autant de séduction et de charme du plus grand acteur français. Puis Ça me fait tellement rire que même quand il y a question de viol, la seule façon qu'on trouve de discréditer des allégations tenaces, un travail fouillé rigoureux, c'est basically d'accuser la personne de wokisme, oui, wokisme
1: oui. à la, so- à la source pas... 1991. Oui, ou la, la Les manière ou la manière qu'on va pas le faire ici mais qui va passer en France, c'est d'accuser la personne de elle-même pas aimer le sexe <rire> ou de elle-même pas vouloir être et séduit mal ou ben de oui. pas avoir un problème avec, d'avoir un problème avec les, les codes le culturels chaud, la de peint. séduction française. Ouais. Et que c'est pour ça que cette personne-là, qui a été corrompue par le, l'esprit puritain américain, ne veut pas respecter les gens qui euh, sont des agresseurs sexuels. Ouais.
2: Donc féministe, frigide, mal baisée avec du sable dans le vagin. Voilà qui conclut <rire> le segment. <rire> des insultes qu'on m'a déjà balancées. Moi, je me oui, les réapproprie, ça, bien c'est sûr. C'est ça, exactement. exactement. Oh, je les porte comme un badge. Il faut, faut le rajouter à mon titre euh, au tu début
1: Tu peux l'émission. mettre ça dans ta bio maintenant? Prochaine fois, oui. OK, parfait dernier segment en terminant, parce que là, on a batché sur le star system français. Euh, je pense que c'est intellectuellement malhonnête de le faire sans faire un petit retour sur qu'est-ce qui se passe avec le star system québécois. – et que là, on va regarder dans notre propre cours, et On va regarder dans notre propre cours, ça, parce je... qu'on est comme ça, on est comme ça. Et puis, euh, je voulais quand même souligner que deux choses. Le 11 janvier, pendant que l'Afrique du Sud <rire> déposait ses accusations contre Israël à la Cour internationale de justice, la nouvelle ici au Québec, c'était que euh, les <rire> Gémeaux... <rire> Les Gémeaux mettent fin à leur catégorie non-genrée. Ah, Donc, ça, ils ont c'est fait drôle. une expérience l'an passé mm-hmm. de dire, plutôt que d'avoir des prix meilleur acteur femme, meilleur acteur homme, on va dire, bien, on n'aura plus cette distinction-là. Et là, cette année, en 2024, on a commencé l'année en disant, bien, finalement, on revient en arrière parce que c'est une expérience que ça ne nous tente plus, finalement. Mm-hmm. Il y a comme deux choses là-dessus. Il y a comme le fait que les Gémeaux euh, soient en train d'avoir cette crise existentielle-là, d'une mm-hmm. part, et d'autre part, que ça se fasse dans un contexte où euh, de toute façon, la télé québécoise est un peu en crise. Donc là, on s'obstine <rire> sur des catégories dans un truc qui perd aussi. Euh, pas de que. Ses oui, un peu avec le temps. Mm. C'est pas un effondrement total du jour au lendemain, mais il y a quelque chose quand même où on est en train d'avoir un. Une tempête dans un écosystème qui. Il y a eu plein de signes, d'ailleurs, l'automne dernier, au niveau des coupures dans différents réseaux. La télé québécoise va pas bien en ce moment. Oui,
2: il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les diffuseurs ont fui les médias traditionnels, en particulier ouais. la télé, euh, à cause de l'avènement du Web, du changement dans les habitudes de consommation euh, des téléspectateurs aussi, qui ne se réunissent plus à 6 h ou à 23 h pour écouter le bulletin de nouvelles ou pour écouter tel téléroman. Euh, les gens vont écouter les, les trucs en rafale, en rattrapant page à mm-hmm. des heures différentes, sur des écrans, en déplacement, euh, dans le métro, euh, etc., etc. Donc oui, les, les médias sont en crise, puis ça fait mal à la télévision, qui a été longtemps la vache à lait de toute l'industrie, parce que c'est là où où il y avait beaucoup de possibilités de faire de l'argent. Euh, je dirais, par contre, que les galas, en général, sont en perte de vitesse un peu partout dans le monde. On le voit aussi ouais. là, aux États-Unis, là, qui ont beaucoup de, de records euh, négatifs là, en matière de code d'écoute. Là. À chaque année, ça baisse, là, que ce soit pour les Emmys, les Oscars, les Golden Globes. Euh, c'est, c'est une tendance qui est mondiale, ouais. donc pas limitée au Québec non plus. Et la tendance également des catégories non genrées, c'est quelque chose qui a pris du galon au cours des dernières années, euh, d'abord pour raccourcir, le oui. format, parce que souvent, c'est long. Des remises de prix, tu sais, les Oscars, là, des fois, c'est genre fucking 5 heures, man, tu sais. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment long. Il euh, y a souvent trop de catégories, fait qu'on se dit, ben c'est quoi la valeur d'un prix si tout le monde repart avec une statuette à la maison finalement tu tout le monde est gagnant c'est comme si on avait un prix de participation plutôt qu'un prix qui vise à célébrer l'excellence ça évidemment ça vient de gens qui remportent toujours des prix parce que quand voilà. on est dans la marge qu'on appartient à des populations qui sont sous représentées ben nous on n'en a pas le plein moi j'ai pas un porte manteau plein de trophées là, oh, non pas encore non pas encore j'en ai juste un là tu sais fait que ben ça tu le mets pas dans ta bio, J-j-j'en pourtant j'en suis très fière non, non, <rire> <rire> c'est vrai je n'ai pas commencé avec ça. Détentrice du gémeaux respiendaire d'un gémeau pour la meilleure amnuation. Euh, mais euh, c'est aussi euh, une réalité, une tendance qui est en phase avec l'époque aussi, parce que bon, il y a de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité. Donc, autant les personnes non-binaires que les personnes trans, évidemment. Donc, c'est une façon euh, de revoir les catégories de façon à ce qu'elles soient plus inclusives. Par contre, le changement est posé par l'Académie l'année dernière. Je ne sais pas d'où est venue la demande. Ouais. Euh, je pense qu'on a voulu imiter certains galas au Royaume-Uni, aux États-Unis, notamment dans le milieu de la musique, on va dire « artist of the year »,« record of the year », plutôt que de dire « female singer of the year » ou « male singer of the year ». On ne dit plus ça. Là. Il y a des industries où ça se fait plus naturellement comme changement. Euh, c'est plus à...
1: compliqué dans, pour, pour les acteurs, les oui. actrices que pour, euh, que pour les
2: chanteurs. Parce qu'ils sont dans la binari- binarité, souvent dans leur rôle, dans les catégories mmh. d'interprétation. Mais c'est un changement. Moi, j'avais fait un article il y a quelques années. En 2018, j'avais commencé à m'intéresser au sujet. J j'avais parlé à Martine Delvaux, puis à Odile Tremblay, Martine Delvaux qui est une autrice, autrice féministe, professeure université également. Odile Tremblay critique cinéma au devoir depuis très longtemps, euh, qui a pris sa retraite récemment. Puis ce qu'elle me disait, bien, c'est que ça finalement c'est quelque chose qui désavantage les femmes et les minorités. Mmh. Parce que dans un système où on va reconnaître le génie masculin très rapidement, le génie des personnes blanches très rapidement, ça laisse très peu de chances euh, aux femmes et aux minorités d'être reconnues à travail égal Parce qu'on a tendance à justement trouver que les hommes sont d'un bien exceptionnels. T'sais. Les femmes ont une carrière moins longue. En cinéma, à la télévision en général, à cause de l'argisme, elles ont pas des rôles qui sont de plus en plus, mais pendant longtemps, les femmes n'avaient pas de rôles intéressants, n'avaient pas de rôles complexes, euh, avaient des rôles qui étaient souvent des rôles de faire valoir de la performance masculine dans le film, tu sais. Donc dans un contexte où on les met en opposition dans des dans des catégories, ben c'est ça, les femmes, ça, ça amenuise leurs chances en fait de repartir oui. avec des statuettes. Donc on continue à maintenir une disparité entre entre
1: les, les genres. Plus. Merci de prendre le temps parce qu'en fait, la long, su- ça, la non? N- non mais la, <rire> situa- la, la la conversation est à deux niveaux. Il ouais. y a la conversation à OK, c'est quoi le rôle des euh, hommes et des femmes dans l'industrie télévisuelle, mm-hmm. Mm-hmm. et puis il y a de toute façon cette industrie télévisuelle là, euh, qu'est-ce qui se passe avec elle, parce ouais. que là le rôle des, de la parité dans un aquarium qui se rétrécit de plus en plus, de toute façon n'est-ce pas, ça a ses limites. Ouais. Donc, il y a les Gémeaux. Euh, je voulais aussi mentionner le cas, par exemple, du Gala Québec Cinéma qui lui, oui. réco- ré- 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 récompense le cinéma québécois, mm-hmm. qui était télévisé jusqu'à l'année dernière à Radio-Canada. Cette année, ils ont essayé une nouvelle émission dans l'ancienne case horaire du Gala, euh, une émission spéciale qui s'appelait Dans un cinéma près de chez vous, ouais. animée par Karine Vanas. Et ce qu'on a vu, c'est que les codes d'écoute étaient faméliques encore plus basse que celle de Feu Québec Cinéma qu'on a annulée parce qu'on se disait que les codes d'écoute étaient basse. Ouais, étaient, étaient qui était baisses. présenté à Radio-Canada, le diffuseur public. Hein, qui a non, s- c'est ça, mmh. qui devrait pas faire les choses par poursuivre des codes d'écoute en théorie. Il y a un devoir de représenter à des ouais, Oui, c'est ça. Et ça, plus un ensemble de coupures, on a vu les, les coupures qui, euh, qui viennent de tomber sur CBC Radio-Canada, on mm-hmm. a vu celles qui tombent sur Québécois. Il y a un ensemble d'acteurs du secteur qui sont profondément euh, affectés. Donc, essentiellement, là, on essaie d'avoir une télé québécoise qui est peut-être plus woke, plus diversifiée, plus paritaire, plus à, à, à l'image de la société québécoise. Mais quel espoir que tu vois en ce moment pour la télé et le milieu audiovisuel, cinéma québécois, de manière général? Aïe, ah, moi, mon regard, Émilie, c'est une très grande question,
2: mais la réponse est simple. Moi, mon regard est super pessimiste. Ah oui, hein? ah, c'est un est... autre mur, ça aussi? C'est un autre mur euh, aussi, tout simplement parce que, ben les téléspectateurs ont délaissé les médias traditionnels. Je veux dire, on revient encore à mon analogie de la porte à dents qui est sortie. Euh, on a échoué à fidéliser euh, une génération euh, de téléspectateurs potentiels à partir du moment où les grands réseaux de télévision ont cessé de diffuser du contenu jeunesse Mmh. On a perdu une génération entière de téléspectateurs. Celles qui donc, nous ont
1: suivis donc la, g- la génération ouais. Z et les alphas. Et les alpha. Notamment. nous on a tous grandi en écoutant passe partout les Bulldog Bazar et Pis, Bazaar. Pis, oui, tout ça. Non, oui. sincèrement, c'est non, c'est important pour les gens qui comprennent ce hey, vient de faire au Québec. TV, non, mais c'est ça c'est... exactement. Pour les gens qui n'ont pas Québec, c'est, c'est vraiment comme... important de comprendre que pendant que vous autres vous écoutez ces amis street, oui. euh, nous autres, on était dans un univers où du moment que tu n'es pas bilingue en anglais quand tu es enfant, tu es essentiellement otage oui. de la télé québécoise dans un monde où YouTube et les plateformes n'existent pas et il y avait une quantité phénoménale de contenu jeunesse qui oui. était produit à la télé québécoise dans les années 90 jusqu'au milieu des mm-hmm. années 2000 et puis hey, après... même
2: à TVA j'écoutais des petits bonhommes le samedi non, matin pourtant j'écoutais Sailor Moon à TVA c'est ça
1: et donc les habitudes de consommer des médias francophones se sont développés dans l'enfance. Et là, euh, les gens qui sont aujourd'hui dans la vingtaine, ou aujourd'hui des adolescents ou des enfants, euh, écoutent Paw Patrol ouais. et euh, la Baby tablette. Shark et autre chose. Et là, on est dans un autre univers culturel. Mm-hmm. Puis ils écoutent ça sur la tablette. Ils écoutent pas ça assis devant une télévision.
2: Ils veulent pas... Euh, Puis les familles aussi ont pas le temps. T'as pas le temps de stationner ton enfant, le genre de 6h à ouais. genre 8h du matin. Les routines du matin ont changé également. Il y a toutes sortes de facteurs, là, euh, quand même. Mais je pense que la plus grosse erreur, ça été de, d'ignorer ce public-là parce qu'il était plus rentable. Il était plus rentable à partir de l'arrivée de la télé câblée euh, qui a créé des chaînes spécialisées où, notamment, il y avait du contenu jeunesse diffusé 24 heures sur 24. Il y a eu Canal Famille euh, au Québec, ensuite Vrac TV et il y a eu TéléToon également. Euh, au Canada anglais, vous avez YTV, par exemple. Donc, nous, ça a fait en sorte que c'était plus rentable parce que, oh, ben, de toute façon, ils vont écouter TéléToon, ils vont écouter Vrac TV. Ça fait qu'on n'a plus besoin d'investir là-dedans. Ça coûte cher produire du contenu jeunesse, de qualité. Des dessins animés, ça ça coûte vraiment cher. Euh, si tu veux acheter des droits à l'étranger, ça coûte cher aussi. Puis il y a toutes sortes de règlements à respecter. On peut pas faire de la pub destinée aux enfants. Fait que c'est pas un public qui est intéressant pour c'est les annonceurs. Lucratif. C'est pas lucratif. Euh, ça se voyait là, l'arrivée d'internet. C'était clair que l'internet allait prendre plus de place dans nos vies. Là. Ouais. Euh, mais on a on a une vision très court terme euh, parce qu'on était attiré par l'appât du gain immédiat et facile. Qu'on a juste délaissé ce public-là. Puis maintenant ben, il est trop tard. On l'a perdu à tout jamais. Puis c'est pas eux qui vont. Moi là genre tu sais j'ai deux demi-frères euh, avec lesquels j'ai 8 ans et 10 ans de différence, donc ils sont plus jeunes que moi de 8 ans et de 10 ans, ils ne peuvent pas te nommer des émissions québécoises. Ils n'écoutent pas la télévision québécoise, ils sont dans la vingtaine les deux. Mm-hmm. Ils ont aucun. Qu'un référent québécois. Depuis longtemps, parce que ce sont des gars noirs, ils se sont tournés de toute façon vers la télévision américaine parce qu'ils ne se voyaient pas représentés. Même dans les peu, le peu d'émissions qu'on avait destinées à la jeunesse, ne se voyaient pas. C'est juste de voir, moi je le dis souvent là, comme exemple, voir des Noirs manger au restaurant, moi je n'ai jamais connu ça au Québec. Ça, mmh. ça n'existait pas comme scène de voir des Noirs manger à la maison ou au restaurant entre amis. Ça n'existait pas. fait qu'ils se sont tournés vers le marché américain. Ça, c'est un enjeu. Puis là, en plus, parce qu'ils n'ont pas grandi avec la télé québécoise, ben, tu ne vas jamais les ramener. Il n'y a rien qui va être suffisamment fort pour les réconcilier avec la télé québécoise. C'est trop tard. Ils n'ont pas développé de sentiment d'attachement ou d'appartenance à la télé québécoise. Pour eux, ce n'est pas vrai que la, la télévision québécoise, c'est un pan important de la culture québécoise. Donc, la fracture, elle est totale.
1: Parlant de noir qui mangent au restaurant. <rire> ça. ça avec de la transition? Oui, wow, parlant, c'est coeur, hein? parlant aye, aye. de Noirs qui mangent aye, aye. au, au, ah, tico, au, au restaurant, mange ouais. parlant de Noirs qui mangent au restaurant, soulignons quand même, peut-être en terminant, que Radio-Canada vient de lancer cette semaine une série sur les Noirs qui mangent au restaurant. <rire> c'est <rire> tellement vrai! Ça s'appelle La Caïnou. Oh, c'est lancé Dieu. sur Tout.tv Extra. C'est, c'est effectivement la première fois qu'on a une série du genre qui va être lancée. Est-ce que l'audience va être là pour ça? Est-ce que c'est... Euh, je ne vais pas dire trop peu, trop tard, mmh. parce que c'est quand même très bien, mais peut-être trop tard. Hey,
2: c'est 20 ans trop tard. C'est là,
1: c'est là qu'on va voir dans la réception peut-être ouais. un exemple concret de euh, la crise de renouvellement des publics dont tu parles. À suivre, donc.
2: Dossier à suivre et en tout respect là, pour les artisans. Euh, je suis contente pour eux et je les félicite oui. de porter ce, ce projet-là là, qui, qui revêt un symbole important là, pour toutes les communautés afro-descendantes francophones du Québec mais, et anglophones aussi. Mais euh, ouais, le défi oui. de taille.
1: La Caïnou, le nom euh, justement d'un restaurant haïtien virtuel <rire> autour duquel se tourne cette série, euh, notamment euh, avec un, un grand volet humoristique. Euh, à suivre... C'est tout pour Détour. Merci, Vanessa. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous trouver sur X à CanadaLand et euh, m'envoyer un courriel à Emily emilyatcanadaland.com. Vanessa, où est-ce que les gens peuvent te trouver?
2: Ouh! Alors, les gens peuvent me trouver sur différents canaux. Donc, moi, je suis chroniqueuse et animatrice dans différents médias québécois, notamment à Télé-Québec, à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada. Beaucoup des chroniques les plus vulgaires se trouvent à la radio de Radio-Canada, pour ceux que ça intéresse. Euh, <rire> sinon, <rire> le, le contenu intelligent, c'est généralement chez Télé-Québec, malheureusement. Également, à retour vers la culture, à Art-TV, donc un peu partout. Là. Gardez l'œil et l'oreille
1: ouverte. Là, lavez-vous vos oreilles, là. vous allez m'entendre. Vous allez oui. m'attraper. on peut te googler, dans le fond. Puis, ouais. Euh, ah, ça, c'est bon, ça. T'as Google. Google. Puis si l'algorithme n'a pas encore qu'un on va trouver tes, c'est t'es différents ces projets. C'est dégueulasse
2: ces temps-ci, pour vrai, <rire> faire une recherche, une recherche sur Google. Ça te sort des astuces. Esti- d'habitude, les liens que tu retrouves sur la septième page sont rendus sur la première page maintenant. Ah, c'est, c'est dégueulasse. Pouvantable. C'est dégueulasse. C'est
1: Testez, testez, googlez Vanessa Testiné. Dites-nous, euh, qu'est-ce qui ressort? <rire> Vous pouvez aussi écouter les nouveaux épisodes de DETO aux deux semaines sur notre propre fil tapez « Détour » dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. Mmh. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 119FM à Victoria. Et leur site web est cfuv.ca. « Détour » est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a campsite media original. Listen wherever you get your podcasts.